0: 。白天穿梭在繁华都市，夜晚回归心底单纯的身旁。白天，夜晚，我们一直在独自承担。这里是我帮你告白。离白天的喧嚣，重新回到夜晚的宁静，说出我们心底最真实的声音。各位好，这里是我帮你告白，我是建飞。在今天节目开始之前呢，请大家先允许我播一条广告。马上的情人节就要到了，很多朋友都在想送一些什么样的礼物给自己喜欢的人。那我呢，就在淘宝开了一个小小的淘宝店。里面呢有推荐的一些初次约会可以送对方的礼物，或者是情人节纪念日可以送给对方的一些小礼品，一些精美的首饰。同时呢还有一些就是可以帮助自己转转爱情的坏运气的一些水晶首饰。在这里呢就希望所有的朋友能够支持一下，在淘宝网搜索店铺“李建飞教书匠”，就可以找到了。也希望朋友们多多关照。好了，今天的节目呢，我们将听到两位女孩的告白。第一个女生，她的故事是这样的：她和男朋友在一起两年了，看着男朋友在事业上一步一步的成长，她感觉到了这个男人的优秀，而伴随着这样的优秀，她感觉到的是一种生活的力量和幸福，所以就想把自己内心对她男朋友的这份关心、这份体贴给她表达出来。我们就一起来听这位落款叫做“优”这样一个女孩她的告白。今天，二零一四年十二月十五号，一个毫不夸张的说。具有里程碑意义的日子，你从一个附属在其他公司的默默无闻的小公司，一路拼搏，终于晋升为了某知名公司的中国区正式员工。这一天，你等了三年。一次我们一起吃夜宵时，你给我说过。三年前，你第一次考研失利，第一份工作不顺，一个人背着书包，提着电脑和沉甸甸的书籍，拖着行李箱，回到了重庆，毅然开始了第二次考研之路。功夫不负有心人，你考上了，后来几经周折，来到了上一任公司，你便开始了又要读研又要工作的忙碌生活。这一忙，半个中国都快陪你跑遍了。你不是圣人，你也会叫苦，也会喊累，你几乎没吃到家里的热汤热菜，没在家里睡过一次安稳觉。可你从来没有半途而废过，你知道，你的未来只能靠自己打出来，你不可以喊停，就这样一天天的走来。两年前。我遇到的你就是这样，如今依然是这样，你都不曾变过。带着那颗赤子之心，奔赴在路上。我常说，你好优秀，你是我见过最优秀的人。你总说我幼稚，说我见识少，说你一点也不优秀。你不是一个谦虚的人。偶尔也会小小嘚瑟一下，不过你却是一个很难正视自我的人。你明白自己想要什么，别人工作完去喝酒泡妞，你工作完在对着电脑上网络课程的视频；别人在宿舍蒙头大睡，你在车上一个个站点优化测试。你总是想学到新的东西充实自己，你有很强的危机意识，这一直帮助着你。遇见更好的自己。说心里话，在职位变动前，我们都很忐忑不安、犹豫不决，因为我们是没有伞的孩子。我们所做出的每一个决定、走出的每一步，其后果都必须由我们自行承担，没有任何外力可以扶持我们。这次的惊喜，在意料之外。也在情理之中。和你一起近两年，你每天的生活是怎样，我都看在眼里。记得我曾经因为你的工作占用你大部分的时间，和你吵闹过许多次。你的工作几乎和生活画上了等号。不过，也许也由于那样一句话吧，你失去的东西，上帝一定会以另一种形式重归于你。正是因为你每天兢兢业业的投入工作，积累了丰富的工作经验和应变能力，你才能有资质进入今天的公司。还记得，在第一篇写给你的信中，我引用了张嘉佳,佳《莫等生》中的一句话：“对这个世界的绝望是轻而易举的，对这个世界的挚爱。”是举步维艰的。我那次说，你虽没有到挚爱那一步，但你一直在等待爱上世界的这一天。为此，你愿意拼尽全力。那时是一四年的八月左右吧，如今已经是十二月，短短四个月的时间，你完成了华丽的蜕变。果然。你真的一步步在接近了，我发自内心的为你高兴和骄傲。最后，请你好好照顾自己。我明白职位的高低与工作的压力是同比的，有不开心的不要憋在心里，要给我说哈、啊。无论外面惊涛骇浪，那个有我的家里。早有一碗热茶为你准备，温暖你一身的严凉。明年这个时间，约在这个地点，记得带着玫瑰，打上领带，系上思念。动情时刻。最最美真心的的给不累，太多的爱怕故事听到这里，能够感觉得到，一个人的成长蜕变，真的能够带给另外一个人信心和力量。很多的男生或者说女生都在疑惑，自己怎样能够遇到一个更好的人，更好的感情呢？其实，在刚才这份告白当中就能体会得到，当我们在自己不断向着自己的梦想、理想去奋斗的时候，在这个时候所散发出的魅力，包括自己所感受到的那种生活的信心和幸福，就能够带给我们最美好的心理体验，也因为这样才能够遇到更好的未来和更好的他。也希望借这位朋友的告白。祝福所有的人。好的，节目继续。在这里呢，还是再插播一下，希望各位朋友能够到淘宝网搜索店铺“李建飞教书匠”来支持一下我的首饰饰品的小店。谢谢大家的关照。那么，在今天我们要听到的第二位女孩，她的故事是这样的：，因为她从小生活在一个大家族里面，而叔叔和爸爸因为事业的发展都是离婚再婚，没有例外。所以呢，她不是很相信爱情。可是不知道为什么，因为一次奇妙的车祸，她被撞伤了。可是撞伤她的人在细心的照顾她、温暖她，却让她由恨变成了爱。可是故事往下发展，却有了许许多多的那些纠结，所以细腻的她为感情也是几度落泪，写下了这封告白。我们就一起来听一听这位叫做淘淘的女孩，她的告白和故事。你的相遇跟电视剧里的情节一样，出现在一场车祸里。区别是我们没有后续。二十六岁的单身剩女，从没有意识到自己会爱上任何人，心里只有玩一个月前背着老爸，偷偷把工作辞了，单枪匹马的来到这个城市。任性的我横冲直撞的，在一个陌生的城市里挣扎。我是那种不怕吃苦不怕累，但受不了一点点委屈的人。不喜欢是非多的地方。我决定回到那个生我养我的，却让我感觉到陌生的城市。即使我心里知道，不管在哪里，我都只是一个人，但我还是固执地收拾了行李，订了车票，我要回家。事情往往不如人意。爱外,外出的我，鬼使神差地答应了同事的邀约，决定下楼散步。那是一条很窄很窄的路，路的两边都是摆地摊的商贩。怎么想也不会想到，那条路上会出现那么一辆高速行驶的车子。我正有一搭没一搭地跟同事说着自己对未来的打算，说到哪儿我忘了，只知道眼前一片混乱，倒地的那一刻，我没有了知觉。现在想起来都吓傻了。整个晚上我都是浑浑噩噩的。第一次见到你，你也吓到了，像个做错事的孩子。在医院做各项检查时，你背着我很吃力，即使我还不到一百斤。我讨厌你。一是因为我疼，二是因为你真没用。从始至终，我没说一句话。还是因为疼，那时我不想看到你。第二次见面，你还是小心翼翼的，但医生的一句话让一直倔强、不愿意在外人面前示弱的我，彻底的伪装不下去了。是骨折。我小孩子一样的抱着那个医生哭。后来听你的朋友说，你们看到我那样被吓到了。医生说要住院，要休息。那一刻我不讨厌你了，因为我开始恨你了，因为你要让我几个月不能正常工作。但最主要的是，再过没多久，就是我二十六岁的生日了。更重要的是，那天我答应会去参加两年前分手的前男友的婚礼。这一下子，在之前同事的眼里，我肯定是无法忘却过去，觉得好丢人、啊。没办法，事情发生了，只能面对。办了住院手续，我又一次崩溃了。也许在你眼里我无理取闹，但我真的很压抑。有轻微洁癖的我，被逼无奈的躺在医院的病床上的时候，我想哭，但我一直压抑着脾气。但也许在你眼里，我也是讨厌的。我来到这个城市太短，没有什么朋友，只有那个同事偶尔会来陪我。我从小就讨厌一个人吃饭，但我还是一个人吃饭。你有你的工作，但会去医院陪我一会儿。不知道是因为我一个人行动不了，还是我一个人久了会害怕。我慢慢的会盼着你来，而你会陪着我，但只是静静的站着，不管多久，你一直站着，不看向我，不说一句话。我会让你坐一下，但每次你都没有。慢慢的，我心里会酸酸的。但我想，我只是躺着想家了。在医院的第一夜，我一夜未眠。本来睡眠质量不好的我，换一个新地方，真心不习惯。最重要的是，那个病房我是唯一一个女孩，我怕。一连几天，我都是晚上不睡，白天有人来看我的时候，我才能安心的小睡一会儿。有时候眼泪会不经意的流出来，因为我无助，但我不想因为自己而打扰了别人的生活。你每天早上。会来帮我洗漱，中午会送餐，晚上也会带着不同的朋友陪我说笑。但每次都是他们在说，你就站着。身边的他们会开玩笑的说：“那是缘分，也许命运如此，也许是养这种方式留下来，也许都是单身的我们会因为这场特殊的车祸发生点什么。”刚开始我只是笑，你也笑，我们都不说话，只任由他们调侃，我们在那傻笑。也许说者无心，听者有意。慢慢，他们开玩笑的时候，我会把脸扭过去，因为我怕你们看到我脸红。慢慢的，在只有我们两个人的时候，我想打破僵局，会问你。有什么游戏可以玩你第一次走近我，在那里跟我说应该下载哪一个，但你说的游戏好幼稚，幼稚到小朋友都不屑一顾。当我不知道为什么，一个人的时候，想哭的时候，我只能依靠他们解闷，偶尔被人发现会笑我幼稚。我无从辩解，只能傻笑。现在我知道，因为那是你给我下载的游戏。我吃饭越来越少，眼泪越来越多。同事跟你说，我怕一个人吃饭，我怕一个人睡觉，要你陪着我。你没有说话，我大大咧咧地说，哪有用来掩饰内心的不安？那天网友都走了，你没走，我以为只是多陪我一会儿。很晚了，也许只是确定一下答案吧，我就问，你什么时候回去？次问我，你一个人可以吗？我就说，那要不你再陪我一会儿吧。你应允了，坐在病床边的陪护椅上，你给我介绍了搞笑动画片。因为二十六岁的我跟别人不同，不爱看电视剧，也许说没什么爱好吧，但唯独喜欢动画片。新闻、电台、广播，但床头必定有本书。可以说我不会生活，把自己过得很乏味。也许跟我在一起的人也觉得乏味，没有他们的共同话题。很认真的看着，也用心的笑着。我只能说我泪点、笑点都很低的。但，也许是你在旁边的原因，也许真的是没休息好。我是笑着睡去的。当我醒的时候，你还在那里静静地坐着。但我知道，你今晚应该会陪我的。你在旁边的陪护床上躺下。也许真的像你朋友说的，我太单纯，还是很相信你。我那天晚上睡得特别踏实。没有失眠，很稳很稳的那天，你听着我的指示，帮我拿洗漱用品，扶我去洗手间。我不怕再次摔倒在洗手间里，因为我知道你就在门口。你买了早餐，吃过后，我要你走去上班，但每天的这个时候。也是我最怕的时候，因为我的血管很特殊，每次输液都要扎好几次。我一个人忍着，但每次输液都会睡着，以至于每次都流好多的血。但不爱表达又爱装冷漠的我，没有跟任何人说。也有几次你跟我一起吃饭，我每次都好饱好饱。不过这是我的通病，从小就是，只要有人陪我，我就胃口大开。从那以后，我会多跟你说一句话。我最怕吃药，尤其是那种熬制中药，还有那种倒在嘴巴里的粉末。但每次你都会站在我面前帮我拿药、递水，我就顺从了。我怕你们笑我怕苦，慢慢的。会偶尔发微信问你什么时候来。那天你走了，说去隔壁城市办事，说很晚回来，估计很晚很晚。当时我朋友打电话给你的朋友，因为他说找不到你，说希望你晚上回来，他不放心我一个人。而你的朋友回答说，如果你不来。他会来。那天我生气了，十二点多了，隔壁那个爷爷坐在我认为是你的位置上，在那儿说着我讨厌的话。我那时恨自己为什么没有朋友，还是拨通了一直陪我的那个同事的电话。他半夜里来了，但毕竟他有自己的生活，坐一会儿就走了。我没有告诉你这些，但还是发脾气的对你说：“你骗人！你当时说回来要一个多小时，到这里估计要两点了。你说只要我让你回来，你两点肯定到。”我嗯了一声。我几乎是看着手机跳动来计时的。两点之前的几分钟，你发来短信问我吃不吃东西。我回答不了，你吃吧。当时你说你就在医院门口，我已经忘了你朋友的事情，毕竟那么晚了。就在你短信发来不到几分钟，他出现在我面前。我以为你们一起来的，他喝了酒，没一会儿你上来了，我没多想。但感觉哪里不对。我们没有说话。你朋友问我要不要他陪，我以他已经喝醉为理由让他走了。你去拿了一床被子躺下，一句话没说。本来很困的我，想解释什么，但又不能解释。自己都觉得没什么理由解释，更何况你只是个肇事者。你跟之前不同，躺下就睡着了，听着你的鼾声，我知道你累了，但心里始终不安。我在想，也许你只是简单可怜我才陪我。我也不确定自己为什么会慢慢的依赖你。但我想你的鼾声能说明你根本不在意我。那天晚上，我封闭了自己。早上起来，一如往常的习俗，但总觉得我们不一样了。早餐我拒绝吃东西，你开始不做我的陪护座位了。离我很远，一直没说话。我闹着说要出院，你帮我办理出院手续。我哇的一下就哭了，你手足无措。也许从那一刻你开始讨厌我了。我知道出院以后比在医院更难。毕竟医院有护士，而在家上厕所我都有可能不能独自完成。但出院了，理赔谈完了，以后就意味着我们两清了，我也就没有理由依赖你了。把我送回来以后。你去楼下问了外卖的电话，买了水。我用言语来掩饰自己的不安，你还是不说话。你的朋友一直在说笑，但当时我们都无心笑了。你们走了，门关上的那一刻，我眼里憋不住了，压低声音哭了。我知道漫长的一个月时间。我就要关在这个小房间里，没人会再来看我。我比较孤僻，再加上洁癖，没带同事来过我家。只有那个女生同事，巧的是她这几天分手加上失业，我也没有打扰她，让她多点时间去解决自己的问题。从那以后。你只来过一次。是呀、啊，我当时赌气说了不要你管。你的两个朋友各来一次。我生日很晚才给你发短信，你说生日快乐，我又是嗯了一声。我瘦了，我一直以为天天躺着会胖。但现在想想，不饿死已经很好了。是呀、啊，我没听你的早上吃吐司牛奶，我没告诉你我有严重的胃病，但就爱任性挑食。之前胃会疼，后来也习惯了，饿了就喝水，因为只有中午才有外卖。就这样，我一个人在家闷了大半个月，没人认识我。也没人来看我，我接近崩溃的边缘。也许在这个城市，我只能依靠你跟你的朋友，但你始终没来。偶尔也会因为复查发个短信，打个电话。我一如既往的装不会主动。昨天你朋友发简讯，一天没吃饭的我，近似虚脱。我还是有一搭没一搭地回着简讯。他说他在我家楼下给我买了吃的，我很开心，因为有个活人跟我说说话。我们有太多的碰巧，你打来电话给他，他跟你说我一天没吃了，让他送吃的。我想你肯定更讨厌我吧，但我真的没。我发简讯给你说，你朋友乱说的，我不知道你有没有看到。我感觉到你朋友喜欢我，我跟以前一样装傻充愣。因为你也不想他尴尬。你朋友说我性子太直，不会说话，太过单纯，但他喜欢我。我继续装傻转移话题，问你在干嘛？他问我是不是我们两个有什么关系？我自己都不知道，只能否定。他接下来的一句话我更傻了，他说你对我没感觉，说你已经有女朋友了。我极力掩饰，再一天就要复查了，期待又怕，不敢面对。几次想告别，但像我这种待了很多年的女孩，对爱情充满期待又恐惧，再加上女追男怎么可能？你的所有，跟我对另一半的标准都不符合，年龄又是我最介意的，你比我小一岁，可我还是会每天看着你的照片，心里有。嘴上舞，有时候会自言自语，说自己脑子肯定被你撞坏了吧？就这么稀里糊涂的伤心了那么久。想念是会呼吸的痛，它活在我身上所有角落。故事听到这里，可能很多女孩都会感同身受。在生活中，我们把很多感情压抑在心里，其实我们的内心特别的脆弱，需要被温暖和关注。可是，在我们的外表，我们却总是难以去表达，而总用一些开朗和快乐掩饰着自己。而同样，还有些朋友在疑惑自己的感情什么时候到来，自己心爱的人会动心的时刻在哪里？也从这个故事当中感觉得到，其实爱情的开始真的很让人难以琢磨。我们在急切盼望着感情的到来，其实还不如真的是好好的让自己的生活变得更好，因为情感说来它就来了。还有就是想对淘淘说的是，感情真的就像你说的那样，之前所列出的那些条件，当情感真的来的时候，都变得不再是问题。现在感情。遇到了一些困惑，但是在你还没有真切的了解对方的想法之前，不要轻易的下结论，因为别人说的话都会有偏差。也许当你真的是觉得对方是你想要的人，鼓起那份勇气去告诉对方的时候，由此对方而告诉你的他心里真实的想法，我觉得才能给感情下一个真实的定义。不要因为你们之外的一些人、一些话。一些因素，而把你们之间的那份感情，就这样的结束掉。我们起码要有一个不后悔的现在。好了，今天的节目就是这样了。如果你也有告白想要告诉我的话，就添加我的个人微信公众号“李建飞教书匠”。在里面呢，就可以查看告白的详细规则，以及收听每周一到周五晚上的微信小节目和你说晚安。还有呢，就是可以进行情感咨询。最后，再次邀请大家到淘宝网搜索店铺李建飞教书匠来关注一下我的首饰和饰品的小店。好了，我是建飞，晚安，朋友。嗯